0: Amigas y amigos de su emisora Cultural Luz Carlos Galán Sarmiento reciban el saludo cordial de la Amiga Cultural programa radial que se transmite desde la 100.7 FM gracias al apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo Subemisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento y la Fundación Afrocolombiana de Santander FACOS Desarrollamos en este espacio temas relacionados con la historia, la cultura, los valores Los aportes y la buena música afrodescendiente del mundo de Colombia y de Santander Les acompañarán durante los siguientes 60 minutos en el control técnico el señor Álvaro Ayala Desde la mesa de trabajo de la doctora Vivian Idela Ocampo y de la Producción General, su servidor y amigo, Leonidas Ocampo. Doctora Vivian, buen día.
1: Buen día, doctor Ocampo, y buen día para todos nuestros oyentes. A propósito del tema, doctor Ocampo, muy interesante. Eh, que El que nos va a tratar el día de hoy, ¿cuál va a ser?
0: La política del canto y el poder de las alabadoras de Pogue, Bojayachocón. Artículo tomado de Natalia Quiseno Toro, María Ochoa Sierra y Adriana Marcela Villamizar.
1: Bueno, entonces contémosles a nuestros oyentes de qué se trata este tema y este artículo en particular.
0: Bien, doctora Vivien. Este artículo muestra las prácticas creativas y políticas a las que han acudido las mujeres cantadoras de alabados del corregimiento de Poggy municipio de Bojayá, departamento del Chocó para denunciar los daños causados por la guerra sanar las heridas y tramitar las pérdidas de acuerdo a los repertorios espirituales afrochocubanos. Las musas de Pogue proponen nuevos lenguajes políticos como escenario de diálogo para la paz y expresan los temores e incertidumbres ...sobre el futuro de las comunidades afrodescendientes de Bojayá, Doctora Vivi, cuéntele a los oyentes en qué consiste... ...la política del canto y el poder de las alabadoras de, de Pogue de Bojaya Chocón.
1: Bueno, Leonidas, con mucho gusto. Resulta que desde el 2002, las musas de Pogue... ...o llamadas también alabadoras del corregimiento de Pogue... ...adquirieron un protagonismo muy importante en la región del medio de trato, esto debido a un acontecimiento trágico y sus consecuencias que transformaron la labor de acompañantes virtuales de los rituales fúnebres y otros escenarios religiosos en espacios políticos con el fin de reivindicar a través del canto como testimonio las memorias del pueblo bojayaceno y el papel fundamental de las mujeres cantadoras en la elaboración de duelos colectivos. De hecho, el, el acontecimiento del que le acabo de hablar Leonidas, eh, le cuento qué, qué ocurrió en ese momento. El 2 de mayo del 2002, Bojayá vivió un fuerte enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares que tuvo como resultado la masacre de más de 79 personas, entre ellas 48 niños. Y en vista de que los armados no pararon el combate y ni siquiera al ver semejante resultado, pues la comunidad cruzó el río con los blancos para procurar ayudar al, eh, al pueblo vecino de Vigía del Fuerte. Ante la impotencia y la desprotección por parte de los organismos del Estado, quienes salieron se vieron obligados a desplazarse a la ciudad de Quibdó, y los ritos fúnebres de sus parientes caídos quedaron suspendidos. Ante el miedo de nuevas explosiones y la continuidad de cruce de balas, la población debió huir y es tal vez uno de los mayores costos, pues aún se evoca con mucho dolor el que los muertos no hayan recibido los rituales debidos.
0: Bueno, queridos oyentes, todavía nos vamos a la primera pausa musical. Y para ello hemos invitado a las cantadoras de Pogi, que nos interpretarán el, el tema La Patrona de Bojayá.
2: Virgen de la Candelaria, la Patrona de Bojayá Aquí venimos a cantar porque queremos la paz ¡Soy ya! No queremos más violencia, Colombia ya está cansada, ver su sangre de Como Cristo perdonó Tanto daño que le hicieron
1: Después de esta primera pausa musical y escuchar esas hermosas voces de las cantadoras, quisiera que le contara a los oyentes, ¿esta historia está documentada en alguna parte en particular?
0: Por supuesto. Las dinámicas del conflicto armado reciente en Colombia y especialmente en la región del Chocó han sido documentadas en diversos trabajos que han destacado la forma como comunidades enteras se han visto afectadas por la violencia y las estrategias de resistencia a las que han acudido para permanecer en sus territorios y reconstruir sus vidas. Veamos, por ejemplo, en el campo de los estudios sobre memorias traumáticas, se ha comenzado a expandir una línea de trabajo alrededor de los cantos testimoniales y otras materialidades de la memoria. Eh, eh, por ejemplo, Arenas en 2015. En este marco son relevantes los trabajos de Renzo Aroni 2015 y Jonathan Ritter en 2014 quienes de acuerdo a la experiencia musical de las comunidades indígenas de Ayacucho en Perú evidencian el lugar del canto y los registros sonoros de la, en la construcción de narrativas históricas, dinámicas y heterogéneas. Asimismo, Pilar Riaño y Ricardo Chaparro en el 2016 resaltan el carácter testimonial de los nuevos alabados compuestos por las mujeres de Pogue en contexto de reconstrucción de la memoria histórica. Doctora Vivian, ¿qué importancia representan, digamos, estas experiencias, luchas y activismo de las mujeres? ¿Cómo se materializa eso?
1: Estas experiencias de las mujeres, sus luchas y sus activismos son muy importantes para proponer otros modos de comprender la teoría y la política, no exclusivamente en escenarios académicos e institucionales, sino en la vida cotidiana que reinventa los modos de ser mujer. Bajo estas premisas se fundan diferentes formas de feminismo que cuestionan y critican a la colonización, al imperialismo económico y en todo caso reivindican los saberes pero sobre todo la lucha del movimiento de mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes, mestizas, entre otras. Algunas autoras feministas eh, han señalado que las implicaciones de la militarización de la vida civil y el impacto de los civiles en el conflicto armado en este sentido se reclama una lectura de esta militarización eh, el cual sea más amplia que la que implica la sola presencia de actores armados donde conlleva cambios en el ser hombre y en el ser mujer y altas valoraciones de lo masculino en contraposición de las características consideradas femeninas.
0: Bueno, toda la vida. Vamos a la segunda pausa musical para elite nuestros oyentes. El tema que lo invitamos a escuchar es Llanto en el cielo del grupo Canalón de Timbiquí.
3: Muy arriba. Oh you.
1: Después de esta pausa musical y ya que estábamos hablando de la militarización, de lo que conlleva para las mujeres en especial, quisiera preguntarle cómo percibe la milita militarización las comunidades en los territorios.
0: Bueno, la militarización... ...de los territorios se siente de muchas maneras... ...algunas indirectas, como las que ya usted acabó de mencionar... ...que tiene que ver con la preponderancia de valores masculinos... ...y del grupo étnico dominante... ...y otras directas, como las que se detallan... ...vamos a detallar a, continu a continuación... ...de acuerdo a, a la percepción del actor... ...en el caso del, del ejército, por ejemplo... ...o de las fuerzas del Estado... Se establecen retenes, trincheras en territorios que tienen finalidad simbólica diferente y en ocasiones contrapuestas a la guerra. Se ocupan lugares comunitarios, escuelas, centros de asambleas permanentes, entre otras violaciones del derecho internacional humanitario. En el caso de los grupos en conflicto, guerrillas, paramilitares, etc., se imponen normas como no usar celulares con cámara, no transitar libremente por algunos caminos o por el río, tener determinados cultivos, regular formas de vestir o de ser entre otros. En el caso que aquí nos convoca... La valoración del canto como cuidado y de su papel sagrado para combatir el miedo, para resistir y recuperar lo perdido, es una forma de contrarrestar esta militarización de, de la vida civil.
1: Bueno es muy importante lo que nos acaba de decir pero además quisiera agregar que es importante entender a las mujeres negras como mujeres que históricamente han sido parte de luchas políticas y sociales, luchas contra el sexismo, el racismo, el patriarcado y la violencia eh, y pues ellas son indispensables en el movimiento social afrodescendiente en Colombia y en la historia de emancip emancipación de las mujeres estos enfoques del feminismo, yo diría que el feminismo negro colombiano son los que acompañarán la lectura, las formas en que los repertorios culturales locales permiten responder a los daños y a las pérdidas. En el caso de las alabadoras, es en la composición, en el viaje que el canto exige un grupo de alabadoras que respondan con el estribillo a los versos de la alabadora principal. Por ejemplo, en el Pacífico colombiano, el estribillo o responso es casi una norma dentro de este tipo de relatos con el que se convoca a toda la comunidad para que participe cantando. Las articulaciones rituales y políticas que se expresan en el canto del alabado y en la mortuoria de las sociedades ribereñas rurales afrochocuanas afro son una pista para comprender la creación de redes de solidaridad, la posibilidad de reproducir la sociedad y la capacidad para enfrentar el dueño y el daño. Eh, un concepto utilizado por las alabadoras para describir su oficio es el del acompañamiento. Eh, ellas se embarcan para cantar en el velorio o a la novena de algún pariente o vecino. Hacen referencia a la posibilidad de participar en la labor de acompañar al difunto y a sus dolientes. En este sentido, pues el canto, como usted bien lo dijo, Leonidas, es un dispositivo útil para el cuidado, pues ellas comparten el dolor y es una manera de hacer del duelo individual un duelo colectivo.
0: Bueno, nos vamos a la tercera pausa musical y los invito a escuchar un tema de las cantadoras de Pogue, titulado Vamos llegando a la fosa.
4: Vamos llegando a la fosa, dolido de corazón. Y los que hicieron el daño Y amén No sienten ningún dolor
5: y los hicieron...
4: Corazón Que reparen esos daños Amén Causa de nuestra región ¡So! ¡So!
1: Después de esta tercera pausa musical quisiera preguntarle ¿Qué relación existe entre la oralidad y la resistencia?
0: Bien, el contacto cultural entre indígenas, españoles y esclavos africanos traídos a América entre los siglos XV y XVII es uno de los procesos históricos que así como produjo mucho horror en el mundo americano, también generó procesos de creación y resistencia que dieron lugar a nuevas sociedades. En esos procesos de las prácticas asociadas a la oralidad constituyen un campo valioso para pensar la supervivencia y la transformación política y cultural de las comunidades afrocolombianas. Tras el señalamiento de toda manifestación espiritual, que no fuera cristiana, los esclavos se veían obligados a desarraigar sus prácticas culturales, sus historias, súplicas y recuerdos y acomodarlos a las formas establecidas por los colonizadores. En este contexto, la oralidad se posiciona como un dispositivo cultural que permite la conexión entre las religiones africanas y españolas y en ese sentido general de ambas culturas pues conforme se expandía el proyecto evangelizador las memorias de los ancestros africanos en el nuevo mundo sobrevivían por medio de la adaptación que sus descendientes hacían de los cantos e historia por ejemplo los cantos romances, alabados, igualís que hoy se cantan en el Atrato y en toda la zona del Pacífico, tienen su origen en los romanceros españoles.
1: Muy interesante, Leonida, lo que nos cuenta. Bueno, eh, cuéntenos qué vamos a escuchar ahora.
0: Bueno, en la siguiente pausa musical traemos un tema de Canalón de Timbiquí titulado María no me llevó. ¿Cuál es el papel del canto y las alabadoras?
1: Bueno Leonidas, realmente eh, el papel del canto y de las alabadoras como agentes en el trabajo de duelo de las comunidades negras eh, pues es muy importante porque ellas se encargan de acompañar esas pérdidas ¿no? a partir de los dispositivos culturales propios del mundo afrochocuano donde el daño tiene una dimensión colectiva y el dolor se canta. Para esto nos aproximamos al lugar de la tradición oral en relación con la acción política y la resistencia a través de la reflexión sobre el papel de estos rituales como el alabado, lenguajes políticos que contribuyen a hacer memoria, reactivar vínculos y recomponer las conexiones rotas entre vivos y muertos. Finalmente, hay que hacer una reflexión sobre el lugar de las mujeres como agentes políticos en la reconstrucción de la vida. Y hablando de las alabadoras, Leonidas, quisiera preguntarle, ¿qué significa hacerse alabadora?
0: Bueno, hacerse alabadora es un proceso que vincula a las mujeres, el alabado en tanto canto colectivo, exige el encuentro, la relación entre mujeres de diversas generaciones y en muchos casos de diferentes procedencias, pero implica fundamentalmente la confianza y reconocimiento de la potencia personal. Quien no se atreve a poner o responder el canto, difícilmente reconoce su poder interior para acompañar la muerte y a los dolientes el poder de armonizar las relaciones entre vivos y muertos y por tanto de dar continuidad a la vida en la sociedad. En general, las mujeres de la región son las encargadas de las ceremonias, festividades religiosas, proyectos comunitarios. Sus rezos y cantos, sus, sus curares las ubican en el lugar privilegiado pero difer diferenciado respecto a los, a los hombres. En la región, los cantos y alabados, las historias o los juegos de palabra son frecuentes e importantes en su comunicación. Las cuestiones de interés común, las quejas, los conflictos y las noticias se expresan a través de coplas, un tipo específico de ritmo que las mujeres expresan ampliamente, aunque no son las únicas en utilizarlo.
1: Bueno, Leonidas, entonces, ¿qué nos trae ahora como invitados en la siguiente pausa musical? O invitadas, en este caso.
0: En este caso, vamos a invitar nuevamente a las cantadoras de Pogue, que nos interpretarán el tema La Virgen se azara.
6: La Virgen se azara mucho, cuando un alma va para allá Entra entra para adentro y siéntate en tu reposo. Entra
5: entra para adentro
6: y siéntate en tu reposo. Séntate a cuidar los niños.
0: de esta pausa musical veamos otro tema importante, el alabado y la mortuoria afrochocuana ¿qué significa esto?
1: Bueno Leonidas, la mortuoria afrochocuana es rica, pero también es compleja la muerte es vivida como proceso y cada momento tiene su práctica ritual en este sentido, la anunciación, la agonía, el fallecimiento, el velorio, la novena, el cabo de año, pues son momentos ritualizados de la muerte que tienen un tratamiento cuidadoso. El ritual tiene la capacidad de conectar y reactivar relaciones existentes entre parientes, comunidades vecinas y la diáspora chocuana del país. En la mortuoria se activan relaciones espaciales fundamentales como el viaje, el mantenimiento del espacio asignado a los muertos y que pues esto todo hace parte del sentido espacial y territorial de una comunidad que se vincula alrededor del río.
0: Bueno, ya vamos terminando nuestro programa y me gustaría que a manera de reflexión o, con, o consideraciones finales nos diera su opinión, doctora Villa.
1: Bueno, como reflexión sobre las cantadoras de Pogue, eh, tengo que decir que el, el viaje que ha propiciado el alabao reivindica un nuevo lugar para estas mujeres que con sus saberes ancestrales pues demuestran la eficacia política del canto. El canto localiza la voz de las mujeres en espacios que antes no habían sido autorizados para ellas. Y como segunda reflexión, pues las memorias que se activan en los cantos que componen las mujeres pogueñas son de carácter político retoman fuerzas del pasado reclaman autonomía cuestionan órdenes establecidos emancipan e incomodan confrontan la indiferencia de quienes no han experimentado la guerra en su propia casa
0: Amigas y amigos de su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento me llegaba al final de su programa La Minga Cultural en el control técnico el señor Álvaro Ayala desde la mesa de trabajo, la doctora Vivian Idela Ocampo con sus comentarios y aportes de siempre y de la producción general su servidor y amigo Leonidas Ocampo. Nos despedimos con un último tema titulado Una sola raza.